0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Mireyla Seur. Haar meest recente installatie voor de IJsselbiannale draait om de afzetting van ijzerdeeltjes. Ze monteerde ijzeren platen en omhulsels op de kade en het hekwerk langs het Apeldoornskanaal in Hattem. Uit kleine, schelpachtige openingen sijpelt water... zodat er na verloop van tijd een spoor van roest ontstaat... en daarin openbaren zich losse ijzerdeeltjes uit ons grondwater. Uit dit werk komt het onderzoek voort dat Meren nu in Bureau Stedelijk doet... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze kweekt specifieke ijzerbacteriën... die als basis gaan dienen voor schilderwerk en performances. Eerder maakte Meren ook de installatie Failure of the Weave. Als onderdeel van een residentieprogramma deed ze een workshop... met leden van de inheemse Kogi-gemeenschap in de jungle van Colombia... Ze scheuren bladeren van de agaveplant kapot om er vezels uit te halen en er vervolgens draad mee te spinnen. In dit maakproces gaan geweld en zorgzame aandacht hand in hand. Een situatie die volgens Meret te vergelijken is met de verhouding van de Kogi-gemeenschap ten opzichte van de toeristen die hen bezoeken. Aan de ene kant levert het iets op voor hun levensonderhoud, aan de andere kant beïnvloedt het hun leven sterk en ligt het gevaar van culturele toe-eigening op de loer. Zo beginnen veel van Mere's werken vanuit de omgang met een fysiek materiaal... maar borrelen er in het maakproces dat volgt grotere vragen op. Wat betekent het om voor iets viezigs als bacteriën te zorgen? Wie bepaalt dat een plant of gemeenschap van karakter moet veranderen? En wie bepaalt dan waarin ze veranderen? En hoe verhoudt mijn eigen autonome lichaam zich tot invloeden van tussen aanhalingstekens buitenaf? Welkom Meres, leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk.
0: Voor de IJsselbiannale maakt je een installatie die via roest de ijzerdeeltjes in ons grondwater zichtbaar maakt... Ja, of wat, wat...
1: eigenlijk ja, het werk zelf roest uh, langzaam weg. Dus die deeltjes die, uh, die ontstaan door de oxidatie... en die, die worden dan door het water, <coughs> door het water weer meegenomen, uh, het grondwater in. En die deeltjes die zijpelen uh, dan uh, steeds dieper. En die worden dan uiteindelijk weer een bepaald soort erts, wat uh, ijzeroer heet. En op die locatie... Um, in de vroege middeleeuwen, dus heel lang geleden... Um, werd daar ook uh, ijzererts heel groot uh, uh, gewonnen. Het was een van de grootste ijzerproducties volgens mij... toen de tijd uh, in heel Europa. En um, ik vond het heel... Ja, ik vond het een soort heel mooi gegeven... dat ijzer heeft een soort hele uh, functionele uh, vorm en... Uh, Heel dienstbaar naar ons in onze samenleving. Zonder ijzer uh, ja, zou er vrij na, bijna niks uh, functioneren. Uh, nu zijn er wel meer materialen waarin dat natuurlijk van toepassing is. Maar de ijzeroer is in zijn bepaald soort erts misschien wel uniek. Omdat hij uh, dus heel circulair is. Hij ontstaat door kleine deeltjes. En als er dus weer nieuwe deeltjes in de bepaalde samenstelling in de grond komen, dan wordt het dus weer een ijzeroer. Dus wij proberen dat ijzer functioneel te houden en niet te doen laten roesten... en het moet vast zijn in zijn vorm en dienend. Maar dat proces van dat, van dat oer en het terugkeren naar, naar die vorm van de ijzeroer... is eigenlijk sterker dan misschien wel onze wil tot, tot uh, functionaliteit van het materiaal. Ja, dus dat, dat was... Uh,
0: daar begon de fascinatie mee. Daar eigenlijk.
1: begon mijn fascinatie mee, ja. Dat ik dacht, wow, mijn fiets wordt over 200 miljoen jaar... ook gewoon een ijzer oer hier ja. in de gracht in Amsterdam. Of, uh... <laughs> ja, dat gaat gewoon weer terug naar de, naar de bron, ja. zeg maar.
0: Want dat is wel de bron. Dat, dat is hoe, de nulstand wat jou betreft.
1: Nou ja, dat die is de, de nulstand van, 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 dat, van dat soort ertsen. Um, die zijn ook weer tot stand gekomen doordat er... Um, uh, doordat er glaciers uit Scandinavië door Nederland gleeën, zeg maar. En die namen van origine, uh, die ijzerdeeltjes mee. Ja,
0: dat smeltwater daarvan.
1: Ja. Dus ja, dat komt natuurlijk ook altijd weer ergens anders vandaan. Um...
0: Ik laat in ieder geval zien dat het een hele andere tijdlijn is... Ja. ...dan ons menselijke kleine ja. gepruts. Ja,
1: ja precies. Ja. En ik vind altijd... Ja, dat je zo'n zo brugleuning ziet, waar je dan zo uh, verf, wat er zo, dan zo afgebladerd is, en dat dan zo roest. En je, allemaal bubbeltjes die daaronder komen. En dan je ziet het gewoon een soort drang. Of nou ja, drang, dan vermenselijk het misschien heel erg, maar er is een soort, uh, uh, een soort kracht die sterker is dan, dan, dan onze wil om een bepaald materiaal in één functie of vorm te behouden. Ja.
0: ja. Is dat hoe het begint, dat je dat, je dat ziet en dat je, dat je denkt... dat ijzer probeert eruit te kruipen, als het ware... onder die groene verflaag vandaan? Ja. ja. En dan gaat het bij jou borrelen?
1: Ja, dan, ik dacht van, oh ja, waar, komen, waar gaan die deeltjes dan naartoe? En hoe uh, worden ze opgenomen door de natuurlijke omgeving? Door planten of andere organismes? Of blijven ze op zichzelf staan? Nou, deze deeltjes blijven dus helemaal... Ja, op zichzelf ze worden niet meer ze worden niet opgenomen door iets anders dus ze zoeken elkaar ook weer op eigenlijk op een bepaalde manier um, doordat ze oxideren en klonteren opnieuw uh, samen ja en dat ja, en is ook dat inderdaad een...
0: dat proces is ook interessant want uh, het is een reactie met zuurstof ja. en hele kleine deeltjes gaan dan los van dat oppervlak hè? en zo krijgt de ja. zuurstof steeds meer grip ja. Ja. op dat op dat staal terwijl, terwijl wij eigenlijk denken van dat dat is gewoon dezelfde vorm gebleven, er is niks aan de hand.
1: Ja, nee, het gaat eigenlijk ja, steeds een, die, een laagje dieper uh, roesten. Dus het eet eigenlijk zo, ja. bijt eigenlijk langzaam het materiaal weg. En er zijn ook, ik bedoel in dit werk, het zijn dus hele grote delen die ik heel lang gepolijst heb, waardoor het heel spiegelend en glimmend is. En bepaalde paden of banen heb ik dan besloten om die onbewerkt um, te laten, waardoor het ook een soort niet afgeschermd is van zijn omgeving. Dus dat, dat blijft blootgesteld. Um, ja, het is ook een kwestie van tijd... voordat hij voordat ook weer buiten de gebaande paden treedt, zeg maar, die roest.
0: En heb je dan het gevoel dat jij, laten we zeggen... het natuurlijke gedrag van die roest laat zien? Of, of stuur je het ook? Zit, jou, zit jouw werk mm. als hand te smaken daar ook in?
1: Nee, ik maak die banen natuurlijk wel. Dus er ja. is dus wel een soort idee van... oh, het is mooi als er zo'n soort patroon overheen komt. En... Maar er zijn ook sommige banen... waar uh, het water dus niet goed doorheen gepompt wordt. Ja, die roesten veel langzamer. Dus het maakt wel... de manier waarop het water over die baan heen loopt... is ook nog wel... Um, uh, ook nog wel leidend in hoe de vorm wordt, zeg maar. Nou, is dit dus het is een heel... soort samenwerking misschien. ja. 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 <laughs> ja, je kijkt
0: er vertwijfeld bij. Ja,
1: omdat samenwerking klinkt zo alsof... Um... Kijk, ik kies er natuurlijk voor. Een IJzer is gewoon ijzer. Die... Ik moet ook altijd oppassen dat ik niet alles heel erg... Uh, materiaal, heel erg vermenselijk of heel erg... Um... Dat kan op sommige momenten in een proces ook heel um, fijn zijn... Of inspirerend zijn. Of, mm. uh, um... Maar ja, het is uiteindelijk ook... Ik bedoel, de agave is ook gewoon een blad en niet een mens en het ja. ijzer is ook gewoon ijzer.
0: En wat is dan het gevaar als je dat te veel zou
1: doen? Um, ja, ik denk dat het heel erg iets romantiseert, um, wat misschien niet uh, niet nodig is ook. En um, ja, en ik spreek voor iets wat misschien niet als je een soort heel heftig zou zien, wat niet voor zichzelf kan spreken of zo. Of ijzer, ja, ijzer is gewoon wat het is. Mm. Um, ja, dan kan ik heel erg zeggen: oh ja, ik vind dat het zich zo gedraagt. En dan is het een samenwerking tussen mij en het ijzer. En, maar ja, dat ijzer, het is helemaal geen samenwerking eigenlijk. Dat ijzer doet gewoon wat het doet. Ja. Yeah. Uh, ...die trekt zich natuurlijk... Uh, ...als je het nog even in het menselijke houdt... ...vrij weinig van mij aan. <laughs> ja. uh, grappig inderdaad ja. dat je het heen en weer... Ja, dus, nou ja maar dit gebeurt uh, ja, ja. vaak in maar mijn het proces. Is niet dus erg, maar ik, mijn kunst ja. heeft
0: misschien ook een beetje magie nodig. toch? Ja, ja, een specifieke precies. blik die, ja. die je anders laat kijken... ...naar wat er, wat er al is. Ja. Anders moet je gewoon een natuurkundige erbij halen... ...en die, die een mm -hmm. soort van... Uh,
1: ja, zeker.
0: ...betoog houdt over hoe het precies werkt. En dan weet je dat op een gegeven moment.
1: Konnt. Ja, ja. Ja, dus ik denk dat ik me ergens daartussenin bevind. Um, tussen een soort compleet uh, fantasieverhaal maken over een bepaald proces, een bepaald materiaal of een bepaald materiaal wat in transformatie is. Want natuurlijk wat vaak terugkomt in mijn werk is dat ik... Het is niet alleen een materiaal waardoor ik um, soort gegrepen word, maar het is een materiaal wat, wat in verandering is. En dan, ja, op welke stadia van die veranderingen, Verliest het materiaal of het originele vorm of het originele materiaal zichzelf, ja. zeg maar. Het is anders. dan wordt het iets anders. Iets anders. En Definitief. En, ja, en wie bepaalt dan. Wat zijn die stadia? Heeft dat te maken met wat ik kan zien met mijn blote oog of uh, met iets anders? Nou, yeah. dat zijn natuurlijk. Ja, dus ik ben niet per se geïnteresseerd in een soort heel. Uh, uh, een verhaal wat alleen op, op fantasie is gebaseerd. Maar inderdaad, als ik gewoon een uh, scheikundig of natuurkundig proces wil blootleggen... dan kan ik dat ook van een A4'tje schrijven. Ja. Dan heb ik geen installatie te dus maken. Gewoon een,
0: een linkje naar een klokhuisuitzending uh, ja. en, ja. en dan ben je er ook. dan ben je ook
1: klaar. Het ja. is ja. dus minder werk voor mij. <laughs> ja. <laughs>
0: <laughs> Heb je dat voor jezelf helder? Wat, wat eigenlijk jouw taak, dat klinkt heel groot... maar als kunstenaar is, wat, wat voor soort kunst mm. wil je maken? Zit dat inderdaad daartussen? Tussen, tussen het feitelijke en het, het fantasierijke?
1: Ja. Ja, en dat gaat ook... Uh, er zijn ook En die zijn niet altijd uh, synchroon, denk ik, in het proces. Dus er zijn vaak momenten dat ik, uh, dat ik misschien schrijf... en dat ik alleen maar met een soort fantasierijk iets bezig ben... En dan ja, bots ik op een gegeven moment tegen iets aan, waardoor ik denk... Oh ja, maar hier kan ik ook, niet, ja, hier kan ik ook eindeloos in doorgaan of zo. Dan wat, wat is het dan? En hetzelfde met als ik met een, met, een, met een scheikundige praat, bijvoorbeeld, over een bepaald proces. En dat ik dan ook... Uh, nou ja, dan zit ik daar helemaal in. En dan moet ik... Uh, ja of, ik loop uit, er, uit. ja, of ik loop erin vast. Of ik moet mezelf eruit trekken. Dat ik denk, oh ja, dit wordt... Dit gaat heel erg over die ene kant van iets. En ik denk dat ik probeer een soort tussenweg te vinden. Nou ja, ook omdat wetenschap natuurlijk heel vaak uh, gezien wordt als iets zonder fantasie. Of zonder uh, verbeeldingskunst. Mm. Of, terwijl dat is volgens mij helemaal niet uh, het geval per se Um, je
0: moet je eerst kunnen verbeelden wat er misschien is.
1: Ja, voordat je het kan vinden, of yeah. voordat je het kan bewijzen... ...of voordat je het kan onderzoeken. Um, ja, dus waar, zi waar zit de verbeelding in, in, in de wetenschap... ...en waar uh, zit de wetenschap in de fantasie misschien? Of ja. Waar waar zit de...
0: ja, want blijkbaar wil je ook niet te ver door fantaseren. Dan raak je te ver af van wat de, wat de echte wereld tussen aanhalingstekens is.
1: Ja, ja dan voelt het... Uh, ja, heel ver van, van mezelf af of zo. Of dan wordt het heel... Um... Ja, dan staat het los van, van alles, alle aardse dingen ja. of zo. En dan ja, wordt het uh, los. Vrijblijvend. Te vrijblijvend, ja.
0: Je bent nu bezig met ijzerbacteriën.
1: Ja, In ijzerbacteriën. Stedelijk. Ja, dat kwam eigenlijk um, direct vooruit uit uh, dus dat onderzoek wat ik deed... Um, voor de IJzerbinale, omdat ik. Nou, ja, ik had ze in mijn studio en ik dacht, oh ja, roest en ijzer. Dus ik ging overal, had ik kleine emmertjes en tankjes en aquariumpjes met ijzer. En opgezocht wat voor formules ik kon bedenken, zodat, de, zodat uh, ijzer op verschillende snelheden zou roesten. En um, wat voor kleuren kan ik daarmee maken. En op een gegeven moment was ik drie weken even niet in mijn studio. En um, toen kwam ik terug en toen zaten er op alle bodems van de bakjes en de aquarium een soort hele dikke, slijmerige, lage, soort maanlandschapachtige glooien. Mm. Um, en toen dacht ik: oh, wat is dit? <laughs> en dat waren ijzerbacteriën. Dat wist ik toen nog niet. Maar, um, je ging alleen
0: maar voor die roest, maar je kreeg ineens bacteriën. Ik kreeg ineens bacteriën. Die in
1: Ja. En toen ging ik ijzerbacteriën onderzoeken. Toen kwam ik erachter dat er dus ook heel veel ijzerbacteriën... Waar roest is in water, is heel vaak, zijn heel vaak ook ijzerbacteriën.
0: En hoe werkt dat? Zitten die alleen op ijzer?
1: Ja, ik weet dus nog steeds niet zo goed waar ze vandaan komen. Dus of ze al bestaan op ijzer of dat ze... Um... Ik weet alleen dat ze dus het, het roestproces uh, begint dan komen er ijzerbacteriën. En die bacteriën die, uh, zorgen ervoor dat en dat oxidatieproces zich versnelt. En ze leven in die laag van roest en oxidatie. Dus mm -hmm. ze leven er ook op. Dus ze zorgen dat het, dat het ja, zich uh, versnelt en erger wordt. En ze uh, genieten ervan.
0: <laughs> en jij hebt nu dus de zorg over... Ja, en toen dacht ik, eigenlijk.
1: oh, ik ben eigenlijk dus al uh, maanden bezig met een soort moederen en zorgen voor deze gekke, slijmerige, vieze... Ik bedoel, mijn studio was echt een enorme bende met overal lekkende ijzervlekken en het stonk naar zuur en metaal. En Oh, ik ben de hele tijd eigenlijk een soort van de omstandigheden aan het creëren om voor die bacteriën te zorgen of voor ze te... Toen dacht ik ook, oh, ik vind eigenlijk al deze handelingen misschien wel interessanter om mee verder te gaan. Dus dat werd, zo werd eigenlijk het ene werk heel natuurlijk het, het begin van het andere ja. werk. Ja.
0: En hoe, hoe voelt dat dan om voor bacteriën te zorgen? Is dat, uh, voelt het als een soort huisdier ofzo? of zo? Of hoe, waar vergelijk je het mee?
1: Um, nou, je hebt geen feedback natuurlijk, dus dat is heel... Uh, Ander, maar ik bedoel, als, als ik iets doe wat mijn kat niet leuk vindt, dan weet ik heel snel dat ik dat niet leuk vind. Ja, ja, ja. Met bacteriën is dat natuurlijk anders. Maar het was wel, ik had wel bijvoorbeeld, als de temperatuur omhoog ging, dan wist ik meteen dat, dat, dat het een effect zou hebben op hoe zij aan het groeien waren. En dat ik dan meteen dacht, oh, het is boven de 18 graden vandaag. Um. Ja, dat, <tie> je moet de zuurstofgehalte heel erg op pijl houden. En de pH moet goed zijn. En de, het is een soort, ja, een soort uh, perfecte storm die je moet hebben. Dat die bacteriën zich uh, fijn voelen om zo uh, te groeien. Ja. Dat is ook wel lastig. om Nu ben ik dus in het stedelijk bezig om dat uh, te herproduceren. Maar ja, er is best wel wat airconditioning. En uh, dat is een goede anders dan in mijn studio. Hoe? Uh, minder snel. Oh ja. Ja, ja, dat inderdaad. is de belangrijkste
0: factor eigenlijk ja. die je kunt zien.
1: Ja, maar dat is misschien ook niet heel erg. Uh, ze zijn uh, aanwezig en het, het, het gaat ook steeds meer weg van... wat die bacteriën nou eigenlijk zijn of hoe ze zich gedragen. En de vraagstelling gaat veel meer naar een soort... oh hoe wat betekent het om te zorgen voor iets wat een... Wat een uh, wat ook gevangen is, bijvoorbeeld. Of hoe is zorg ook een soort... Uh, uh, ja, vaste container waar we in, in worden vastgezet door anderen? Of hoe is zorg ook gewelddadig misschien? Of,
0: er zit een machtsrelatie in, zeker ja, in dit geval. Hoe,
1: die, hoe is die machtsrelatie in ja. zorgrelaties? En hoe kunnen die ook... Um, uiteindelijk niet zo zorgzaam zijn misschien, ja. En, en hoe doe je dat? Je dat dat trek je dan
0: denk ik ook breder, neem ja. ik aan, buiten de, de bakken met bacteriën. Zeg maar. ja. Kijk je dan ook naar je eigen leven of naar mm. structuren van, van zorg in de maatschappij? Hoe breed gaat het?
1: Ja. Ja, soms wel. Ik heb heel lang naar um, moederschap gekeken ook. En niet per se moederschap als en dat je dan daar vrouw moet, voor moet zijn, maar een soort moederen voor iets. Een mm. soort... Die behoefte om altijd maar... Um, om te zorgen of om belangrijk te zijn voor iemand. Of te zorgen dat anderen zich goed voelen. Of voor... Um, die herkende ik, denk ik... Ja, die herkende ik wel heel erg. Toen dacht ik, oh, het is wel... Een, een mooie om verder te ontwikkelen... Met die handelingen die ik... Uh, dus dagelijks deed in de studio. Dus eigenlijk die repetitie... Um, van al die handelingen en al die bakjes die ik dan ook weer in en uit elkaar um, uh, leegde met dat water wat er dan in zat. Um, en dan weer nieuwe containers. en nou, Ik heb ook de bacteriën eruit gehaald en gedroogd, en pigment van gemaakt en daar schilder ik mee. Dus het is ook, ja, ze gaan misschien, ik weet niet of ze dan echt dood dood zijn, of, maar... Mm. Ja.
0: Het lijkt me niet prettig voor ze. Ja, het is,
1: ja, ik ben misschien niet een hele lieve moeder. Um,
0: <laughs> Snijdt dat, snijd
1: dat dan in je... Nee. Oh, okay. nee. Nee, zo erg is het ook niet. Maar nee, het is wel zo, ik had het met iemand laatst erover... En dat het over zorg gaat. En die persoon zei toen... Maar je bent ze ook uh, aan het uitmoorden of zo uh, hier. En dan ja. hoe hoeft dat dan... Um, Hoeft dat er dan mee te maken? Of je bent niet alleen maar voor ze aan het zorgen. Maar dat is denk ik juist... Um, het gaat er niet om hoe ik het best voor die bacterie kan zorgen natuurlijk. Het gaat er om... Um, ja, wat zijn, wat, wat zijn die dynamieken van, van zorg? En, en hoe zorg je voor dingen die, uh, die niet van jezelf zijn? Of die je niet als, als eigen kan claimen? Wat voor hiërarchische structuren zitten... In die relaties. En beantwoord um, die
0: vragen is, wat we,
1: hoe denk je daar oh. nu over? Ja, het is heel complex. Uh, um... Nou, ik denk wel het idee van onverwaardelijke liefde. Wat natuurlijk over in de hele maatschappij gewoon voortdurend gepredikt wordt. Alsof dat iets is wat bestaat. Het wordt gewoon voor mijn gevoel aangenomen, toch? Mm -hmm. Oh ja, het is jouw kind het is onverwaardelijke liefde of uh, het is jouw partner is onvoorwaardelijke liefde of uh, jouw beste vriend of vriendin of um, ja, daar geloof ik misschien niet in. <laughs> ja.
0: Want je blijkt ze gewoon uh, tot pigmenten kunnen vermalen, zeg maar. Ja. dat is dan in het klein, maar je <laughs> hebt natuurlijk ook inderdaad menselijke relaties.
1: Ja, of nee, er, zijn, er is altijd een soort limiet aan zorg ook. Um, ja, dus, dus, er zijn bepaalde begrenzingen daaraan. Je, dat, dat, kan, dat kan niet voor altijd eindeloos maar doorvloeien of zo. Ja. Dus het heeft ook... Um, in de performances, het, denk ik, die ik nu aan het ontwikkelen ben... Um, gaat het ook heel erg over uh, die grens en die grens opzoeken van wanneer... Wanneer is zorgen voor iets ook uh, schadelijk voor jezelf? Of wanneer is zorgen voor iets schadelijk voor een ander?
0: Um... Kun je me eens omschrijven, de performance? Wat ga je doen? Wat, mm. wat gaan we zien?
1: Ja, ik heb... Um... Nou ja, het is in... ik heb dus allemaal een soort lekkende containers. Die wat soort aquaria zijn in verschillende formaten. Maar we zijn in het stedelijk museum, dus daar... Er... De vloer mag niet nat worden. En, uh, dus er zijn een soort witte plateaus in de ruimte. Uh, met een soort anti-lekkage dekcel. Wat ik dan ook alweer. Uh. Nou, nee, ik vond het wel fijn dat het uit een soort. Dat het een soort anti-lekkage is. En dat ik daar de hele tijd dingen op probeer te lekken of te doen overvloeien. Um. En daar, nou ja, daarop staan dus allemaal uh, verschillende soorten aquaria. En die, um, daarin groeien de ijzerbacteriën in verschillende recepturen. Dus de een is wat donkerder dan de ander. Of de een groeit misschien sneller. Of uh, uh, in, sommige in sommige gevallen is het water misschien uh, uh, heel troebel. En in andere is het helder. Dat heeft er ook mee te maken wanneer ik het water in en uit de containers uh, haal. En ik heb een aantal... Um, glazen objecten geblazen van mijn eigen, met een soort inprints van mijn eigen lichaam. Dus ik heb een soort grote vierkante belachtige vormen... waar dan een soort uh, torso in is gedrukt. Okay. En die kan ik uh, op mijn lichaam uh, dragen. Dus die kan ik een soort vasthouden, uh, omarmen, um, door de ruimte heen... Bewegen. En in, in die objecten zitten ook weer uh, bacteriën en water en groeien er allemaal dingen.
0: Als een soort toegevoegde buik, bijna.
1: Um, ja, het is wel vierkant. Ja. Okay. ja. Dus het, is niet, het ziet er niet uit alsof ik, een soort, alsof ik zwanger ben. Nee, nee, nee. 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 Maar, um, maar ja, ik draag wel iets of ik omarm wel iets. En er zijn. Um, ja, met die, met die containers die dus. Oh, het zijn ook een paar gezichten trouwens uh, in transparant glas. En in die containers um, worden de hele tijd handelingen gedaan van uh, in en uit elkaar vloeien. Um, er is een gedeelte waarin ik um, met een gezicht uh, in mijn arm door de ruimte loop. En heel langzaam zijpelt er steeds. Met elke beweging van mijn lichaam zijpelt er dan een klein beetje water uit, uit dat gezicht, zeg maar. Want het is een holle vorm. Um, ja, het zijn, het zijn eigenlijk een soort um, sequences. Waarin er allerlei verschillende handelingen elkaar opvolgen. Die dus voortkwamen uit handelingen die ik deed in mijn studio. Terwijl ik voor die bacteriën zorgde. En sommige. Handelingen zijn ook daar, of acties zijn ook daar weer los van gekomen.
0: En het klinkt inderdaad alsof je het zorgen. Ik bedoel je, je tilt iets op, je draagt iets, je omhelst ja. iets. Ja. Tegelijkertijd uh, morsten van alles, kost ja. het jouw energie. Ja. Jouw beweging zorgt ervoor dat er iets misgaat, om het zo maar ja. te zeggen. Ja. Dus daar zit die dualiteit heel erg in. Van ja, het of dat zijn. iets
1: niet uh, vangbaar of stabiel is, of. Uh, um, vast te houden in één. Um, ja, al, in een solide vorm. In een solide vorm. Ja, alles heeft in principe, als er, als er geen interactie is, dan, dan uh, vloeit er geen water uit uh, de containers. of Dan is alles in een soort rustpositie. Maar um, door mijn aanwezigheid uh, wordt er heel veel gemorst en wordt het vies en messy. En, uh, ja. um, maar groeien er ook dingen? En in ook eerste dingen. instantie. Ja, ja, ja. Ja.
0: Hoe, hoe zie jij dit als je kijkt, als je een beetje uitzoomt naar, naar een mensenleven, een autonoom hmm. lichaam en alle krachten die daarop inwerken? Ja. Als we nog verder uitzoomen. Ja. Heb je daar een idee van? Hoeveel ben je autonoom en hoeveel hmm. zit er in de, in, de, in de buitenwereld? Wat op je afgevuurd wordt en jou beïnvloedt?
1: Ja, ik denk dat dat, dat dat een vraag is die misschien een. Elk werk wat ik maak een soort uh, stemmetje op de achtergrond is. En dat zijn natuurlijk. Het is lastig, want het zijn hele grote essentiële vragen. En tegelijkertijd vind ik die heel fijn in mijn werk. Um, ik merk dat als ik die niet heb, en ik kan die ook te veel hebben, dat het te groot wordt en te wijd en te eindeloos. Dat je jezelf ook vraagt, ja, uh, hallo, waar, waar gaat het eigenlijk over? Hoe begon het ook alweer? Ja, ja. hallo, uh, waar ben ik ook alweer? Of waar, uh, wat vond ik ook alweer interessant? Maar ik ben niet zo... Ik denk dat ik het ook niet goed kan. En ik ben niet zo geïnteresseerd... Um, en dat iedereen heeft daar gewoon een ander, andere smaak in. Maar ik ben niet zo geïnteresseerd in kunst wat een... Um, een hele solide statement of antwoord uh, geeft op iets. Dat um, betekent niet dat uh, ik vind dat het slechte kunst is of dat het er niet mag zijn. Maar het is niet wat, wat mij trekt in kunst. Voor mij is kunst uh, vragen kunnen stellen zonder... Al wetende dat je het antwoord niet uh, hebt of kan vinden.
0: En wat is daar dan de waarde van, van, die, van die tussenpositie eigenlijk? Van dat in de lucht rijken naar iets wat je, waarvan je weet dat het niet gaat lukken.
1: Het is zo lastig om hierover te praten zonder dat je heel cliché klinkt. Hè? Maar het is een soort. Um, omdat er een soort actieve houding in zit. Um, omdat er iets in zit wat elke dag opnieuw bevraagd moet worden misschien. Wat, je niet, wat ik daar gisteren van vond is misschien niet wat ik vandaag erin vind in die vraag. Um, terwijl als je mijn antwoord geeft. <coughs> In ieder geval voor mij heb ik heel snel de neiging om dat antwoord vast te grijpen. Me daaraan vast te houden. Dat is, dat is een waarheid. Oh, oh view, ik, heb, ik, heb, ik heb een houvast in het leven. Ik kan me daar, weet je wel. Mm -hmm. En natuurlijk hebben we ook houvast nodig, maar...
0: Voor heel veel mensen is dat prettig inderdaad.
1: Maar voor jou misschien niet. Ja, ik word misschien... Uh... Ik ga dan... Uh, dat antwoord blind uitvoeren. Of ik ga, ik ga daar blind op varen. Um, waardoor ik me ook niet afvraag. Uh, wat er op dat moment de realiteit is waar ik me in bevind. Dus het is ook een soort. Het is ook hoe ik me navigeer door het leven. Een soort hele persoonlijke reden waarom ik kunst maak denk ik. Is dat ik. Um, nou ja ik vind, ja, ik vind het, le het leven kan gewoon zo. Um, dat is misschien tegenstrijdig wat ik nu zeg maar het leven kan zo eindeloos groot zijn in zijn keuzes en in zijn mogelijkheden en in zijn uh, wat, wat, wat wil ik eigenlijk en wat doe ik hier eigenlijk of wat doen we hier allemaal eigenlijk of, en ik denk dat uh, voor mij het beter helpt om uh, de vraag actief te houden dan me vast te houden aan een antwoord omdat de omgeving Alsnog veranderd. Dus dan heb ik een antwoord die niet meer past. Maar daar heb ik misschien wel eindeloos aan vastgehouden. En de koers van mijn leven op bepaald. Um,
0: dus het voelt veiliger om te blijven zoeken dan om op iets te vertrouwen wat vast ligt.
1: Ja, denk het wel.
0: En tegelijkertijd is leven natuurlijk ook iets wat je actief moet doen. Je kunt ook, ja. als je eenmaal je waarheden hebt, kun je achteroverleunen en zeggen, nou, ik weet het wel. Ja. En dan is het leven misschien ook minder spannend, minder leuk. Ja,
1: denk ik ook. Het is ook saaier. Ja. Ja, ja zeker. Ik vind het ook heel fijn als ik uh, ongelijk heb in iets. Of het uh, uh, <laughs> over mijn werk heb. En, en denk dat ik, dat ik echt wel iets weet. Of uh, hoe iets moet. En dan heb ik met iemand een gesprek over mijn werk of zo. Of dan, en die zegt iets en dan denk ik... Holy fuck, ja, dit, dit is gewoon... Ja, dit is helemaal anders inderdaad. Ik dacht dat het zo was.
0: En dan zit je weer op het puntje van je stoel, dan ja, gebeurt er dan weer ben iets. Ik, ja, dan, ja,
1: dan is er een soort actief iets, in plaats van dat de dagen maar voorbij gaan van nine to five. Of, uh, ja.
0: Hoe is het eigenlijk met, als je het hebt over de, de autonomie van, van jou ja, als persoon bijvoorbeeld, in je mm. persoonlijke leven. Je bent geboren in Amsterdam, heel veel verhuisd, veel in het buitenland gewoond.
1: Ja, ook, ja. Dus je Jong. hebt
0: relatief veel andere omstandigheden gekend. Heb je het idee dat dat, dat mm. ook die fascinatie heeft gevoed, of, of, of hoe heeft dat jou gevormd?
1: Ja, ik kom wel uit een uh, gezin waarin we veel, um, veel veranderingen hadden. We reisden heel veel en mijn ouders namen me ook vaak uit school... Uh, voor drie maanden of zo, voor twee maanden. En dan ging ik niet naar school. En op mijn veertiende wilde ik niet meer naar school en toen... nou, ik dat mocht. En dan gingen we reizen uh, op de fiets... Uh, Ja, ik denk mijn ouders hebben dat wel altijd heel erg uh, uh, aangemoedigd, denk ik. De actieve vraagstelling in plaats van op zoek naar één vast antwoord. Mm. Ja.
0: En heb je dan het idee dat je, voor zover je dat kan zeggen natuurlijk... maar dat je, dat je een, uh, gevoeliger bent voor al die omstandigheden dan bijvoorbeeld andere mensen? Dat je minder één autonome brok...
1: Meer bent
0: en meer open staat voor de verandering of de externe factoren?
1: Ja, dat is de hele zoektocht, denk ik. Hè? Wat, wat, welke stukjes zijn misschien onveranderlijk mezelf? En um, welke aandelen daarvan heb ik van mijn ouders uh, ontvangen? En welke aandelen ontvang ik... Uh, door de samenleving waarin ik leef, of de vriendschappen die ik heb, of uh, het werk wat ik doe. Of...
0: Eigenlijk is dat diezelfde vraag, maar dan als je naar binnen kijkt, mm. van wat, wat is zeker, wat weet ik in ieder geval zeker? Dat is zeg maar je autonome.
1: Ja, dat vind zelf. ik ook soms wel een lastige. Soms kan ik ook wel uh, verdwalen in een soort uh, vraagstelling en onzekerheid daarin, die ik in principe heel bevrijdend vind. Maar als je die te ver doorvoert, dan kan je ook wel. Um... Ik bedoel, er zijn natuurlijk dingen die ik ook gewoon heel zeker weet. Um... Dat ik van mijn ouders hou, dat weet ik zeker. Uh...
0: Onvoorwaardelijk?
1: Oeh. <laughs> <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja. 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 Um... Ja, dus het is, het, is, het is ook iets wat niet altijd per definitie uh, prettig is of, of behulpzaam is. Om alles je moet, te bevragen. Ja, je moet jezelf daar ook wel soms in afremmen. Of uh, oké, okay, voor vandaag was het genoeg.
0: Ja, precies.
1: Nu ga ik in bad, want ik weet dat ik het lekker vind om in bad te gaan. <laughs> dat weet ik zeker.
0: En weet jij ook zeker, dit, dit ben ik, dit is een deel van mij wat, wat constant is?
1: Mm. Ja, dat denk ik wel. Maar ik weet niet hoe ik dat zou moeten benoemen. Ja. ja en ik denk, ik denk ook dat... Um, met al die materialen in mijn werk... Dat zijn ook een soort... Um, herinneringen dat... Waar mijn lichaam uit bestaat... En waardoor ik leef... Dat zijn dingen die... die in en uit buiten in mij bestaan en buiten mij bestaan en dat geeft een bepaald soort um, relatie aan mijn omgeving die denk ik die ik soms nodig heb in de wereld dat ik me realiseer dat het ijzer in, van de fiets ook in mijn bloedbaan zit bijvoorbeeld en dat geeft een soort um, ja, gevoel van plaatsing die in die bevraging van alles ook een soort houvast geeft. Ja. Op een soort materieel niveau, maar wat misschien ook wel op een soort... Ja, zonder dat het afgezaagd klinkt, maar ook op een soort spiritueel niveau. Dat ik, dat ik me omringd voel en geplaatst voel in een soort materiële wereld die misschien wel groter is dan... Dan de materiële aanwezigheid. Ja, je of, bent
0: onderdeel van alles. Je met een ja, logisch onderdeel. Ja.
1: ja, en dat is iets wat je cognitief um, uh, kan zeggen en kan duiden. En dan zijn er momenten in een in een maakproces waar, waarin ik dat echt, waarin ik dat soort fysiek ervaar. En dat zijn momenten waar. Ja, dat zijn hele fijne momenten. Dan voel ik me heel rustig. Bijvoorbeeld. Um, ja, met de roest en de fiets... had ik dat heel sterk. Um, wat ja, wat ik... was
0: dat voor situatie? Was dat in je atelier? Of, of, of nee, dat was kwartier? thuis.
1: Ik zat uh, aan de tafel... en ik kijk uit op, een, op water, op een grachtje. En um, mijn fiets valt uh, heel erg vaak in de gracht. En soms vind ik hem niet meer terug. Um, en toen dacht ik, oh ja, dit, deze fiets wordt weer een ijzeroer. Maar als ik uh, in de grond lig, dan wordt het ijzer in mijn bloed misschien ook wel weer een ijzeroer. Heel kleintje, want zoveel ijzer hebben we niet. Maar... En misschien is de brug, een klein deeltje van de brug... Nou, en dit is dan een soort fantasie-element. Is dat misschien wel mijn oma? of weet je wel En het is, natuurlijk, het is natuurlijk niet mijn oma en daar gaat het ook niet om maar um, om even de materiële wereld zo direct te zien in een soort connectieverband vanuit een familie um, ja, dan word ik heel rustig yeah. ja, mooi dan drink ik een kopje thee en dan denk ik ha. Oh. Alles klopt. Ik zit hier wel lekker. <laughs> ja.
0: Laten we even naar een werk gaan wat je op Art Rotterdam liet zien. De installatie Failure of the Weave. Schitterend werk, bestaande uit vier losse installaties eigenlijk. Ja. Je moet me een beetje helpen om die te omschrijven. Wat, wat ja. zien we precies?
1: Oeh, ja, er zijn veel elementen. Ja. Um, er is een textielwerk waarin ik een uh, soort, wortel, soort patroon van wortels van een boom of van een mangrove... Van een plant um, heb uh, genaaid en dan gevuld met, uh, ja, met een vulling. Dus het is een, maakt een soort dik relief. En die zit in een soort golvende... Het is eigenlijk een soort tussenwand die niet strak is, maar golvend is. is.
0: Is het golvend opgespannen zoals, zoals ja, een dierenvel? Golvend, bijna, ja, hè? ja,
1: en die is uh, drie meter hoog en twee meter breed of zo. En die is opgespannen met uh, uh, vezels van de, uh, van de agave plant. Dus langs de rails van dat, van dat frame um, Ja, zijn er soort paardenstaartachtige, uh, gedraaide. Die heb ik allemaal zo om zichzelf heen gedraaid, alsof je een soort touw maakt. En die uit. Ja, die is een soort paardenstaarten geworden. Ja. Yeah. Um, van dus die vezels? Van de vezels, ja. Dus ja. Het, het lijkt op mensenhaar eigenlijk? Het hè? Ja, het lijkt heel erg op mensenhaar, ja. Er is één onderdeel wat soort grote hout gegraveerde ringen zijn. Alsof allemaal wormpjes daar uitgegeten hebben... en allemaal van die paden hebben gemaakt. En dat is eigenlijk een soort hele grote uh, mobiel... die langzaam ronddraait... En aan één kant is een hele grote aluminium ring uh, met allemaal kleine doorntjes, En aan de andere kant is er een hele grote, soort dubbele doorn van ge geblazen glas. Die draait heel langzaam om zichzelf heen. En um, dan zijn er nog ja, twee kleinere onderdelen. Eén aan de muur. Zijn een, een soort ronde plak van keramiek met allemaal... Oh nee, er zijn nog drie onderdelen. Ja, een ronde plak van keramiek... Met, waar ik allemaal... die vastgemonteerd is met allemaal... Uh, hele scherpe... aluminium dorens. En er is een pilaar... die... Um, ja, ik denk ook ongeveer... 3,5 meter hoog is. En dat is een pilaar van eigenlijk... alleen maar van dat materiaal... van, dat, van die vezels, van die sisal van die agave uh, bladeren. En daar komen een soort glazen, vingerachtige tentakels uit. Ja. En ik denk in veel van de objecten in de installatie is een soort. zijn een soort scherpe, uh, doornachtige uh, elementen. en een soort draaiende beweging. Um, van, van,
0: de, van de touwen? Ja. Van ja. de vezels die touwen worden?
1: Ja, ja die zijn. Uh, komen overal een soort terug.
0: Ja, en ook daar zit weer dat, dat element van geweld ergens in. Het heeft iets. Die zeker die die dorens hebben iets gewelddadigs ja. en ook iets zachts juist.
1: Ja, dat was heel erg in dat proces. Um, ik was in Colombia voor een werkperiode en we gingen de jungle in en naarmate de uh, uh, de residentie zich voordereerde, werd het eigenlijk werd ik steeds ongemakkelijker omdat ik me heel erg realiseerde dat uh, hoe gewelddadig het toerisme is in die omgeving. En um, dat is misschien ook gedeeltelijk aan mij... dat ik me niet goed had ingelezen voordat ik ging. Maar ik kwam daar eigenlijk ja, gaande de weg steeds meer achter. En, uh, en dat ik merkte binnen de residentie... dat onze aanwezigheid heel erg werd goed gepraat omdat we kunst maakten. Hmm. Nee, maar wij zijn geen toeristen. Wij zijn hier met oprechte interesse. Um, ja, maar toeristen kunnen hier ook met oprechte interesse zijn natuurlijk. En misschien is wat wij doen nog wel erger. <coughs> Want wij maken de werk van waar wij uh, veel aan hebben. Maar ja, de inheemse in 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 be bevolking helemaal niet.
0: Het was een soort workshop,
1: Ja, Ja, dus we gingen daar naartoe en ze lieten ons... Uh, Verschillende rituelen zien die ze doen, of verschillende materialen, processen, of hoe ze dingen maakten, of hoe ze um, uh, een waterinfrastructuur uh, maakten in de tuinen, of hoe ze. Het was heel breed. En het ging ook over een soort uh, spirituele uh, verbondenheid met de natuur en hoe zij. Dat was eigenlijk de bron van de. of De, de kern van de residentie was uh, kunst en kunst en natuur. Um, ja. ja, ik merkte gewoon dat ik het steeds lastiger vond... en dat ik eigenlijk mijn aanwezigheid um, best wel gewelddadig vond daar. Um, maar waar, waar,
0: was, waar zat hem dat in? Wat, waar, waarom vond je het kwaaddadig aanvoelen?
1: Ja, omdat het niet de gelijke verhouding is. Het is niet, ik kies ervoor om daar te zijn. En zij zijn natuurlijk heel gelimiteerd in hun keuze om te kiezen of zij ons willen verwelkomen. Want zij krijgen ezels van ons en geld. En um, economische keuze is natuurlijk niet een vrije keuze. Um, als dat nodig is. Als je in zo'n situatie zit dat, dat, jou, um, dat jouw omgeving dat zo erg nodig heeft. Dan is dat natuurlijk helemaal geen vrije keuze. Vaak wordt dat wel zo gezien alsof... Nee, maar ik heb ervoor betaald. Ja, dus tis, je tis kan ook transactie. nee zeggen. Ja, ja Maar als je, als je kinderen geen eten hebt en je ezel is dood... dan is het nog lastig om nee te zeggen tegen ge geld en een nieuwe ezel natuurlijk. Ja. En um, zeker als
0: het gaat om, om, om rituelen, om uh, een soort, soort, soort heiligheden ja, eigenlijk. Als ja, nou dat was ook heel lastig. Van, ja, van ik
1: heb uh, ook ik heb niet meegedaan aan, um, aan die momenten. Die gebeurden vaak s'nachts. nachts. Um, ja, ik voel, dat vond ik echt te, te misplaatst. Ja. Om mezelf daar bij te voegen. Hoe is dat
0: werk gevormd naar aanleiding van dit ongemak? Want dat, dat zit erin, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik, be, ik, ik bewoog me door die jungle heen. Waar ik me ook heel erg thuis voelde. En fantastisch mooi was. En uh, ik bedoel, de meeste van die mensen waren ook wel oprecht geïnteresseerd in ons. En vonden het leuk dat we daar waren. En, um, of in ieder geval leek bleek dat zo te vinden. En lieten ons wel heel erg welkom voelen. En hielpen ons. en um, Ja, dus het was ook een soort, het was een soort fantastische reis. En tegelijkertijd dacht ik alleen maar... ik hoor hier niet te zijn. Ik hoor hier niet te zijn. Um, ja. Dit is niet uh, oké. Okay. Maar ja, ik was er en ik kon ook niet in mijn eentje weg, zomaar. En ik denk wel dat ik bepaalde materiële processen, die zij dus aan ons lieten zien, <coughs> door, door dat gevoel heb bekeken. Dus alles wat ik ervaarde was, was een soort... Uh, tussen een soort je op je plek voelen en een soort gewelddadige aanwezigheid. En dat was waar dat het sterkst in terugkwam, was uh, dat proces met die agavebladen. Omdat ze die bladen die zijn giftig. Uh, ik bedoel, je gaat er niet dood aan, maar je huid wordt rood en je krijgt allemaal blaasjes. En als het in je oog komt, dan krijg je een heel rood, dik oog. Ze hebben hele dikke dorens, ze hebben heel dik vlees wat je er echt uit moet slaan. Dus het is, een soort, het is echt bijna een, bijna een soort slager, een soort slachthuis... waarin die bladeren dan ontdaan worden van hun vel en van hun vocht en van hun vlees. Um, en dan zijn de vezels, blijven dan over. Dat is een soort heel ge gewelddadig onderdeel van dat proces. En daarna worden die vezels gewassen... Op een soort hele liefdevolle manier. Alsof het menselijke haar is. Alsof je het haar van je zusje kampt en wast. En wordt soms ook geverfd. En, nou, en dan dus ook echt zo gekamd. Het hangt allemaal prachtig. Uh, in het landschap. Op uh, mooie rekjes. En, uh, en dan wordt het dus, worden al die losse delen. Dus die, die plant wordt helemaal uit elkaar gerukt. En er worden... De losse delen die dan over zijn worden weer met een soort hele geconcentreerde aandacht en zachte wrijving weer om elkaar heen gedraaid in een soort nieuwe samenkomst. Ja, ik vond dat een prachtig proces. En toen ben ik daar verder mee gaan werken. En ik vind het nog steeds een lastig werk. Ik ben ook van mening dat ik het werk misschien... Um, als dat mijn ervaring was, niet had moeten maken. Maar ik heb het wel gemaakt toen de tijd. Ik denk dat ik het nu ook anders zou doen. Ik denk hmm. dat ik nu... Um, ja, een ander werk zou Hoe? hebben. Hoe ja, hmm.
0: Want het is een schitterend werk.
1: Ja, ik denk dat ik toch een bepaalde... Uh, Sociopolitieke positie die ik, ik innam. daar uh, niet heb kunnen. Uh, niet een plek heb kunnen geven in dat werk. Los van die gewelddadigheid. Maar dat komt dan ook uit dat blad of weet je wel. Ik heb toch die omgeving heel erg gebruikt. in plaats van misschien alleen mijn eigen ervaring. Well. Nou ja, er is ook, ik bedoel. Daar is ook niet per se dat ik het... Ik vind ook niet dat ik het verschrikkelijk fout heb gedaan. Maar het zijn wel dingen waarvan ik achteraf dacht... Oh ja, misschien zou ik dat nu anders doen. of um, misschien, was ik nu, oh, misschien was ik nu ook wel niet gegaan.
0: Ja. Maar goed, um. dit hoort natuurlijk bij die actieve houding van het leven aangaan. Dat, dat dingen veranderen, dat je verder komt, dat je een proces doormaakt. Ja. Dit is drie, je hebt het drie jaar geleden gemaakt, twee jaar ja. geleden.
1: Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Maar dat kan ook... Uh, het een sluit het ander ook niet uit nou. natuurlijk. Dus je hebt... Uh, je kan een soort openstaan voor alle processen... en tegelijkertijd je realiseren... oh, maar dit proces... dat is misschien niet mijn proces. Mm. Ik vind het prachtig. En uh, een metafoor voor iets anders. En... Um, maar misschien heb ik niet zeggenschap over, over dit proces. Ja. Yeah. Ja. Nou, dat is, gewoon, dat is soms een hele lastige. Um, en ik vind het ook niet erg... Ik weet niet of ik het werk had moeten maken... maar ik vind het ook niet erg dat ik het werk gemaakt heb. Dus um, ik vind ook dat je dat je daarin fouten kan maken, zonder dat het een hele grote fout is of zo. Maar je mag ook iets maken en het niet zeker weten en achteraf denken, oeh. Hmm. Ja, ik voel me daar nog steeds niet helemaal comfortabel bij.
0: En de goede context is er ook nu geschept. We weten nu hoe het zit. Ja. En hoe je er nu over denkt. En ja, misschien ja. is dat volgende week weer anders.
1: Ja, nou... Mm, <laughs> dus, dit, is over dit, dit is wel okay, okay. Uh, iets wat uitgekristalliseerd, denk ja. ik. Misschien dat ik er over een paar jaar anders over denk. Maar niet volgende week, denk ik. Maar, ja.
0: Wanneer um, loopt jouw periode bij Stedelijk af? Bureau Stedelijk en wat zien we dan?
1: Tot 14 oktober zit ik daar. Uh, met Marsha van den Berg en Kevin Oseppa zijn we aan het werk. In dezelfde ruimte. En um, ja, het, is het concept van de, van, van de hele expositie is dat, we, dat het onze studio is. En dat we geen afwerk hoeven te maken... Dus ik ben nu bezig met de ontwikkeling voor uh, die performance die ik presenteer op 14 september. Um, ik weet niet of ik daarna misschien uh, wel een schrijfperiode inga. Even, even, ik heb nu zes weken heel intensief hier naartoe gewerkt van maand. Misschien dat ik even afstand neem... En alles een beetje aan de kant zetten, een bureautje neerzetten. Ga lezen en schrijven. Even een andere focus ja. hebben. Want het is ook wel uh, een conditie om te werken in een ruimte. Het is dus altijd open, dus het publiek komt dagelijks, loopt in en uit. Ja, dat is wel een conditie waar ik in het begin niet zo last van had... en nu na een maand denk ik, oeh... Hmm. Is toch wel belastend? Ja, misschien yes. op sommige momenten in het proces meer belastend dan op andere. Of je hebt een soort. In het begin was ik een soort hele grote muurschilderingen aan het maken. En had ik mijn koptelefoon op en keek ik naar de muur. En de rest van de wereld bestond niet echt. En dat was prima. En nu ben ik die performance aan het ontwikkelen. En ben ik in de ruimte gaat het veel meer over mijn fysieke aanwezigheid? Hoe ik me verhoud aan een object? Met wat voor intentie of energie doe ik een bepaalde handeling? En daarin is de focus veel uh, opener naar de omgeving. En daardoor veel fragieler naar wie er in en uit loopt. Of ja, er is een groep van 25 UvA-studenten in de introductieweek... die dan lachend naar binnen loopt. Ja, dan kan ik overnieuw beginnen. Of dan moet ik wachten tot ze weg zijn. Of dan... Yeah. Nou, gisteren had ik gevraagd of de security iedereen even de ruimte uit wilde zetten. Wat ook kan, dus dat is fijn. Maar... Ja. Het blijft een speel dus met kan, ja, Het kan zijn als je, als je 8 oktober komt kijken dat je wat objecten ziet. Uh, een grote muurschildering en een tafel met papieren in mijn laptop. En dat ik aan het schrijven ben, dat kan. Ik was ook gisteren, had ik heel veel water gemorst. Ik was aan het dweilen aan het eind van de middag. Toen kwamen er mensen binnenlopen en die zeiden zo... Uh, oh, oh, what are you doing here? wow Is this a performance? En dat ik zo... Nee, ik ben... Nee, kunst is ook heel, heel mundane. Ik ben gewoon een vloer aan het weilen. Want je studio moet ook weer schoon zijn. En je... Uh, ja, dat is een heel gek aspect. Alles wat, ik, wat we in die ruimte doen... is meteen performatief daardoor. Meteen werk en iets. En dat is zowel interessant als ook... Uh. Ja, het is een conditie. Ja.
0: Dankjewel. Dank voor alle vragen en alle ja. tussenposities die je ons voorschot. <laughs>
1: Leuk.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.